0: Ça va vite devenir insupportable pour vous, parce que quand il y avait trois partis, ça faisait trois orateurs. Maintenant, il y en a huit. Ça en fait huit. Plus moi, ça fait neuf. Plus euh, celui qui représente ceux qui ne représentent pas. Ça fait dix. Alors, vous comprenez, je dis ça pour les, les journalistes. Les journalistes, faut toujours leur vendre un truc qui va pas. Hein. Sinon... Euh, ça manque de pitons, quoi. Il y a un grave problème. C'est l'inflation des orateurs. Alors, mes amis, on va dire que ce rassemblement, ce matin, ce sera une espèce de tournant. Hein. À partir de maintenant, il faut que vous, vous y fassiez. Quand il y aura des réunions, on ne parlera pas tous. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne parlent pas sont punis, ou qu'on les aime plus, ou qu'ils ont été chassés, ou qu'il y a un problème... Et vous n'êtes pas obligé de guetter la file de ceux qui montent à la tribune pour regarder dans quel ordre, parce qu'une fois, ça sera l'ordre alphabétique, après ça sera l'ordre de celui qui arrivait le premier, et puis, euh, comme ce matin, ben, c'était l'ordre dans l'ordre d'arrivée au front de gauche, voilà. C'est rien d'autre. Je commence d'abord par ça. Les seuls problèmes qu'il y a au front de gauche, et il y en a, c'est des problèmes de croissance. Voilà. Il y en a qui n'ont pas ce genre de problème, ben nous aussi. Mes premiers mots doivent aller d'abord et avant tout pour remercier ceux qui nous ont accueillis, c'est-à-dire l'Université de Grenoble III, Stendhal, et sa présidente, Lise Dumassi. Compte tenu de la chasse aux sorcières dont nous faisons l'objet, et des sentiments si amicaux qui me sont portés, puisque même quand je suis en vacances, on continue à dire des horreurs sur mon compte, tout ça en toute bienveillance, hein Parce que si c'est jamais je réplique, c'est moi l'agressif. C'est moi qu'on invite à être tolérant. Les mêmes gens qui disent comment on va se débarrasser de lui. Tout ce que vous avez pu lire sur mon compte. Donc j'apprécie qu'une université fidèle à sa tradition d'ouverture, à l'esprit qui doit être celui de ceux qui enseignent, qui est celui du doute, de la confrontation, des points de vue différents, d'où pour finir jaillit la connaissance et la décision toujours provisoire. Toujours provisoire, car il n'y a pas de vérité ni de certitude qui ne puisse être mise en cause demain par tel ou tel raisonnement, et telle est la force de la démocratie qu'elle nous donne justement la possibilité de défaire ce que l'on a décidé la veille et de pouvoir le faire honorablement, dignement, parce que l'on a en vue le bien public, l'intérêt général. Mes amis, merci au personnel du CRUS qui nous ont supportés. Pendant ces jours, c'est vraiment le mot « supporter ». Merci aux 3 participants qui ont circulé. Beaucoup sont déjà remontés dans les trains et sont euh, repartis. Euh, D'ailleurs aussi, dans cette réunion, il y a des gens qui sont déjà repartis. Et moi, si n'en tenaient qu'à mon estomac, je ne serais déjà plus là. <rire> Merci aux 130 intervenants qui ont accepté d'être là, aux dizaines de sites, blogs, journaux de toutes tailles qui ont accepté de venir euh, observer et nourrir euh, nos travaux. Les revues comme Le Sarcophage, comme Politis, comme Fakir, L'Humanité, bien sûr, notre compagnon quotidien de, de tous les jours, notre ami, les organisations qui ont voulu voir à quoi ressemble ce front de gauche dont on entend parler et dont des fois quelques-uns de leurs membres sont eux-mêmes les électeurs ou les électrices je pense en particulier à Femmes Égalité, à Oser le féminisme, que nous avons reçu avec beaucoup de bonheur le collectif Nogazaran, le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. J'en oublie certainement la centaine de bénévoles de l'ISER, épaulés par les militants de Lyon, Aix, Paris, Toulouse, qui ont fait le travail. Ça m'amène maintenant à remercier les militants des partis politiques. Et je veux juste en dire un mot. S'il y a parfois du confort à venir mettre les pieds sous la table, c'est parce qu'il y a les militants des partis politiques les militants des partis politiques qui ont maintenu la flamme, les militants des partis politiques qui ne sont pas les robots que certains décrivent de l'extérieur, qui ne sont pas militarisés, qui agissent librement, en conscience, qui se dévouent et quand vous interrogez telle ou telle personne, quand vous venez remplir votre bulletin pour vous inscrire à l'université d'été, si la réponse n'est pas toujours la bonne, n'oubliez jamais, c'est un militant. Il le fait pour le bonheur de tous les autres. C'est une femme, c'est un homme, c'est un instituteur, c'est un ingénieur. Au singulier et au pluriel, qui humblement, mais fièrement, se met au service de la tâche. Car il n'y a pas d'organisation politique capable de conquérir le pouvoir, d'exercer les responsabilités, d'entraîner ceux qui doutent, s'il n'y a pas de militants politiques et des organisations politiques. C'est pourquoi c'est si dur de faire un front comme le nôtre. Et nous sommes une construction politique absolument originale. Il n'y a pas d'équivalent. Les autres sont attroupés. Nous, nous formons un front. Il y a huit organisations membres de ce front. Elles sont toutes à égalité, de dignité, de devoir et naturellement d'exigence, et naturellement de droit. Nous sommes tous égaux entre nous, il n'y a pas de chef, il n'y a pas hiérarchie, et si on me confie la parole, c'est comme un service que je rends aux autres, car je ne réclame aucun titre, aucune fonction, aucun poste, pas plus qu'aucun de ceux qui sont à cette tribune. Il nous suffit d'être nous-mêmes et de nous sentir si pleinement utiles pour que notre cœur soit gonflé d'allégresse, de joie et d'orgueil d'être là où nous sommes. Alors je comprends que ceux qui passent leur vie dans des plans de carrière, à s'entrespionner, à s'entrecrocheter les pieds, n'arrivent pas à comprendre que nous soyons une équipe de camarades et d'amis Bien sûr que nous discutons entre nous, ça va de soi. Connaissez-vous une seule assemblée où on ne discute pas Une seule famille où on ne discute pas Eh bien, nous, on discute. On n'a pas toujours la même manière d'approcher les choses. Pourquoi Parce que le Front de Gauche n'est pas une théorie. Nous ne sommes pas en train de réaliser un plan que, secrètement nous aurions écrit en douce au moment où nous avons fondé le Front de Gauche. Le Front est une pratique. Il vit dans la logique du poète Machado, c'est en marchant que se fait le chemin. Les tâches du Front de Gauche, s'il en a pour lui-même, toutes les idées sont les bienvenues, et ceux qui ne veulent pas adhérer à un parti n'ont qu'à faire une association de ceux qui ne veulent pas adhérer à un parti, et ils seront bienvenus. Mes camarades, le Front de Gauche n'est pas seulement un cartel et c'est cela que je demande de comprendre avec le plus grand sérieux. Le Front de Gauche n'est pas un cartel. Le Front de Gauche est une, un cartel au service d'un but. Ce qui est entrepris aujourd'hui, mes camarades, mes amis, le chemin que nous suivons, dont nous réalisons pas à pas les étapes, c'est celui de la révolution citoyenne qui est nécessaire pour changer en profondeur le destin du vieux continent, à commencer par notre pays. Cela signifie que nous avons nos propres objectifs et que nous n'en démordons pas. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes autonomes. Nous sommes autonomes, indépendants, pour pouvoir être conquérants, c'est-à-dire nous rapprocher de notre but. Et dans notre stratégie, il y avait un point numéro un, rassembler nos forces pour être capables de donner confiance à ceux qui doutaient et qui hésitaient. Et il y avait un point numéro deux, chasser la droite du pouvoir. Si nous avons voté Hollande, ce n'est pas parce que nous avions des illusions ou parce que nous attendions le béret à la main qu'il veuille bien se préoccuper de nous. C'est parce que c'était le seul moyen que nous avions, au deuxième tour, compte tenu de ce que sont les institutions de la Ve République, d'exécuter notre propre plan qui était de chasser Sarkozy. Et nous y sommes parvenus, nous Et nous continuons notre propre plan. Notre propre plan n'est pas de critiquer au jour le jour, de demander un petit peu plus, comme si nous étions une espèce de syndicat politique. Nous n'avons jamais dit que nous allions essayer, petit morceau par petit morceau, de passer le programme du Front de Gauche. Le programme du Front de Gauche est une globalité, il est une alternative globale, tout se tient. La planification écologique en est le cœur, elle bouscule les intérêts particuliers, à commencer par ceux du grand patronat et du capitalisme, puisque nous faisons valoir l'intérêt général de tous les êtres humains et la protection de l'écosystème. Par conséquent, que faisons-nous Nous poursuivons les objectifs qui permettent de renforcer, d'unir et de dynamiser le peuple qui va s'emparer du pouvoir, comme vient de le rappeler Pierre Laurent, par les méthodes de la démocratie. La démocratie, c'est pas une... on vote une fois tous les cinq ans et après on rentre à la maison et on attend que notre bon maître nous ait réglé les problèmes. Non, c'est un processus permanent. Pierre disait tout à l'heure, prenez le pouvoir. C'est de cela dont nous allons discuter. Un processus, une transition qui nous conduit de l'État dans lequel Sarkozy avait mis le pays à un autre État, celui de la Révolution citoyenne triomphante et d'un gouvernement qui applique la planification écologique, passe à la sixième République, partage les richesses, sorte du traité de Lisbonne et du nouveau traité. Voilà les tâches que nous avons à accomplir. Ce ne sont pas des tâches françaises, ce sont les tâches de la contribution du peuple français au bien de l'humanité universelle. C'est pourquoi il est si important, que vous ne perdiez jamais de vue que non seulement le front de gauche a pour vocation d'être le front du peuple ou le peuple de faire front, mais vous devez avoir à l'esprit que nous nous situons à l'intérieur d'une bataille qui implique toute l'humanité, parce que toute l'humanité est concernée par la protection de notre écosystème qui s'il si est détruit par le productivisme et le capitalisme tuera tout le monde. Nous sommes dans un front qui n'est pas abstrait, mais dans un front concret, qui a lieu ici, maintenant. La pointe avancée est en Amérique du Sud. Voilà pourquoi ils les haïssent. Voilà pourquoi ils les moquent. Voilà pourquoi ils les traînent dans la boue. Parce que la chaîne a rompu, là-bas. Et elle a rompu avec les méthodes de la révolution citoyenne, c'est-à-dire avec l'implication populaire. Bien sûr, différente d'un pays à l'autre, il n'y a pas de modèle. Mais il y a, oui, une source d'inspiration, le courage politique, la refondation des nations par des constituantes où le peuple s'implique, pas une constituante écrite sur un coin de table par des experts, par des commissions secrètes, mais le peuple défilant, prenant ses positions, faisant ses propositions, comme ça a été le cas en Équateur, comme ça a été le cas au Venezuela, comme ça a été le cas en Bolivie. C'est de cette façon-là. Voilà nos sources d'exemples le source d'inspiration. Voilà pourquoi ils crachent dessus. Voilà pourquoi ils essayent de vous faire croire sans cesse que Chavez c'est le diable. Et que vous voyez des gens venir prendre leur part à cette sale besogne en disant les méthodes autoritaires. Mais quelles méthodes autoritaires Il y a eu 13 élections en 13 ans, une par an. Ces élections se déroulent tous sous le contrôle universel de toutes les sociétés, de tous les pays qui envoient des observateurs. Toutes ont été validées. Toutes ont été légitimes. Où est la dictature C'est vous qui avez fait une propagande infâme en disant que là-bas on avait voté la présidence à vie. Quelle présidence à vie Comment expliquez-vous alors qu'il y en a une de présidentielle à Venezuela dont nous souhaitons que Chavez sorte vainqueur Avec sept candidats Où est, le... Où est la présidence à vie et le candidat unique Il y a quarante-deux partis il n'y a pas un seul journaliste en prison ou assassiné à Venezuela, en Bolivie ou en Équateur. Il y en a tous les jours assassinés en Honduras, et vous ne dites pas un mot. 60% des syndicalistes qui sont tués dans le monde le sont en Colombie, et vous ne dites pas un mot contre ça, parce que la Colombie est de droite. Voilà la vérité. No pas 사람, no volveran. No volveran. Voilà ce que crie le peuple, le peuple des pauvres dont le nombre a diminué de moitié pour la pauvreté. Voilà pourquoi ils mettent les chemises rouges. Voilà pourquoi ils crient des slogans parce qu'ils sont conscients et c'est à nous aussi d'entrer dans ce grand mouvement. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi nous sommes insubmersibles. Voilà pourquoi nous ne céderons jamais parce que nous avons clairement conscience l'idée de notre place dans cette grande bataille, à ce moment de l'histoire de l'humanité, avec ces défis particuliers. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Alors, vous voyez, ça change du ton soporifique et consternant de la prestation du Premier ministre. Je le brocarde parce que, vraiment, nous vivons une drôle de situation. Vraiment une drôle de situation. Voilà une ministre, chef du parti numéro deux de la coalition au pouvoir aujourd'hui, Cécile Duflo, qui, tranquillement et sans que ça la gêne, ni que les autres se mettent à hurler, déclare, depuis trois mois, on m'a ajouté une muselière. J'ai une muselière qui me permet, un petit peu, de l'ouvrir. Ces gens disent donc eux-mêmes qu'ils ont une muselière. Nous ne voulons pas de muselières. C'est une raison suffisante pour ne pas aller dans un gouvernement où on distribue des muselières. Ça... Ça va faire un tabac. Pas de muselière, nous en sommes fiers. Pas de muselière, nous en sommes fiers. Voilà. Alors, il y avait la muselière. Et depuis hier, il y a un nouvel instrument, la gomme. Nous posons des questions. Des questions claires, simples, qui ne visent pas les personnes, mais le fond comme l'a fait tout à l'heure Pierre Laurent. Je rappelle ce qui a été dit hier. Nous avons demandé, simplement et clairement, l'amnistie des syndicalistes condamnés pendant la période Sarkozy, parce qu'ils se sont battus pour nous. Nous avons demandé que dans toutes les entreprises où l'État est actionnaire, l'État fasse obstacle au démantèlement et aux privatisations en prenant l'exemple de l'entreprise de Thales, avec ses performances mondiales dans l'ingénierie médicale. Nous avons demandé la loi contre les licenciements boursiers, dont le texte a déjà été déposé et a déjà été voté au Sénat par les, les sénateurs socialistes. Nous avons demandé la loi sur le droit de préemption des entreprises qui permettrait de répondre à la lutte des fralibes et à bien d'autres. Nous avons demandé si l'abrogation de la loi responsabilité pour les universités, elle est rue, si cette question d'abrogation était oui ou non à l'ordre du jour, alors que c'est la demande des syndicats étudiants et de toute une série d'organisations que vous connaissez aussi bien que moi comme des chercheurs, nous avons demandé si la fin du paiement à l'acte dans les hôpitaux était envisagée et dans quel délai. Nous avons demandé si le comité Jospin, dont je m'empresse de dire que nous attendons quelque chose, Premièrement, qu'ils ne se réunissent pas à huis clos, mais publiquement, et que ces débats soient retransmis. Deuxièmement, deuxièmement dont nous attendons qu'ils donnent lieu à des interpellations, des réunions, un travail qui permettent aux citoyens de s'impliquer dans la révision de l'organisation de la règle du jeu politique. Et dont nous attendons que non seulement ils mettent un terme au cumul des mandats, mais qu'aussi ils permettent la représentation proportionnelle qui fera cesser cette chose incroyable qu'alors que nous avons rassemblé 4 millions de voix aux élections présidentielles, nous n'avons que 10 représentants à l'Assemblée Nationale du fait que les circonscriptions pasqua, je t'aime, moi non plus, ne nous sont pas favorables. Ce qui est un scandale et une honte dont le Premier Ministre devrait plutôt rougir que de venir me regarder en disant tu n'as même pas été élu député. Enfin, nous nous sommes exprimés sur le référendum et, naturellement, je vais en reparler, car il se passe et il s'est passé quelque chose avant cette tribune et à cette tribune ce matin. En attendant, nous avons posé ces questions. Quel genre de jeunes vous êtes devenus, mes camarades du mouvement de la jeunesse socialiste Quel genre de jeunes vous êtes devenus Vous, dont l'organisation a signé l'opposition au traité de Lisbonne, vous qui receviez le Premier ministre et qui trouvez le moyen que pas un en d'entre vous pose la question sur ce sujet du référendum, ne serait-ce qu'en reprenant les expressions qui étaient celles du Premier ministre, lorsqu'après le traité de Lisbonne, il avait déposé une motion au référendaire. Pourquoi n'avez-vous pas posé la question Vous aviez déjà la muselière Vous vouliez l'aider à passer la gomme De quel côté étiez-vous Comment fait-il que pas un en d'entre vous ne pose la question de la LRU Comment les syndicalistes qui étaient dans la salle de l'UNEF n'ont pas eu un mot pour l'amnistie des syndicalistes ouvriers Quel incroyable recul Je sais bien qui vous êtes, je connais la jeunesse rondeuse. Mais si déjà à votre âge, vous êtes déjà si toutouisé, mais qu'est-ce que ça va être dans un an et dans deux ans Allez, vive la rébellion La gomme, c'est ne pas répondre, comme si nous n'existons pas, comme si nous n'étions pas là, comme si nous n'étions pas la force qui a fait la décision et la victoire, comme si ce n'est pas les quatre millions de voix qui ont permis, parce qu'elles étaient là, de donner le million de voix qu'il fallait, supplémentaire pour avoir la majorité, comme si le danger n'était pas extrême, dans tous les sens du terme, de voir cette droite dont Pierre Laurent a parfaitement raison de dire qu'il ne faut pas la regarder seulement en voyant s'agiter le bal des contre le bal des figurants, le cœur de la droite, l'état-major central de la droite, c'est le MEDEF. Et lui, il n'a pas perdu le pouvoir économique et financier dans ce pays. Et tant qu'il l'a, la lutte, elle a lieu à son niveau le plus élevé. Et peu importe de savoir lequel sera choisi, de Fillon, de Copé ou de je ne sais qui, ce n'est pas ça le problème. De la même manière que ce n'était pas le problème, la personne de Nicolas Sarkozy. Le problème, c'est le contenu des politiques. C'est ça que nous avons combattu. Nous ne menons pas de guerre de personnes nous. Et quand nous savons où est l'état-major, nous savons que nous devons mener la lutte au plus haut niveau possible, c'est-à-dire en unissant et en rassemblant tout le temps, tant qu'on peut, pour que le peuple prenne confiance en lui-même. Comment unir et rassembler Sinon, autour des demandes, des revendications, des aspirations qui sont le dénominateur commun du peuple. Connaissez-vous une seule personne qui soit d'accord pour que continue le précaria Non Connaissez-vous une seule personne qui soit d'accord pour que continue le pouvoir absolu des banques Non C'est bien sur ces positions-là que l'on peut unifier le peuple français. Voilà la proposition stratégique que fait le Front de Gauche. Elle concerne le peuple tout entier, le peuple tout entier, quelles que soient ses catégories sociales, de l'ingénieur au masculin et au féminin, à l'ouvrier, l'ouvrière, il y a un intérêt général commun. Voilà ce que nous disons et que nous démontrons, que la planification écologique est en état de faire redémarrer notre pays, de relancer l'activité d'une manière intelligente et non pas productiviste, pas en annonçant des bêtises comme les primes à la voiture électrique sans se demander d'où viendra l'électricité, c'est bien la peine qu'ils soient si malins, si intelligents, si nombreux, tant de têtes d'œufs, tant d'élèves des grandes écoles, pour même pas être capables de faire ça, de comprendre que quand on décide de s'adresser à une source d'énergie, il faut demander qui c'est qui va la produire et où. Ils ne l'ont pas fait. Alors, dans cette espèce de bougli-bougla qui a coulé pendant une heure, deux heures, il n'y avait d'ailleurs ni tweets, même les tweets ont cessé plus rien ne gazouillait, pas de dépêche AFP en route, des généralités enfilées comme des perles, mais avec un seul objectif, ne pas parler des questions qu'on posait. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour raconter des bobards à des jeunes C'est pas bien de la part d'un ancien prof d'Allemand, d'ailleurs d'un prof en général. Ça se fait pas de mentir aux jeunes. Qu'est-ce que c'est que cette réhabilitation de Nicolas Sarkozy à laquelle nous avons assisté hier. Ah bon Le MES, le mécanisme européen de stabilité, on a dit que c'était une conquête insuffisante, mais pourquoi ils ne l'ont pas dit comme c'était Sarkozy Pourquoi ils sont abstenus, si c'était une avancée Ah bon On est pour le MES, maintenant Mais nous, on a voté contre, et on a expliqué pourquoi, donc on avait raison de dire que ceux qui s'abstenaient, en réalité, voulaient laisser passer le texte. Ils étaient 130, dont lui, héros. On dit, nous avons obtenu un pacte de croissance. Mais c'est un mensonge. Ou bien alors le Premier ministre n'a pas lu le texte qu'il a signé. Parce que dans le texte qu'il a signé, il est écrit que ce pacte de croissance s'appuie sur l'ensemble des mesures arrêtées lors des précédentes réunions. Qui sait qui y était à la précédente réunion Pas moi. Merkel et Sarkozy. C'est écrit dans le texte que vous avez signé, que ce que vous signez, c'est ce qui avait été décidé avant. Quant au contenu, la somme 120 milliards, bien sûr, ça impressionne tout le monde, 120 milliards, on ne les a pas. 120 milliards. 120 milliards, c'est rien. La richesse produite par l'Europe, c'est 14 000 milliards. Et bon, d'accord, il était propre d'allemand, pas de maths. Mais 120 milliards, ça ne fait pas 1% de 14 000 milliards. Non, ça ne les fait pas. Et surtout, ça peut se comparer à ce que font d'autres. Le Brésil. Le Brésil de Lula, vous savez, Lula, c'est lui qui a dit, il y a dix ans, il n'y avait que Cuba qui était à gauche, et la victoire de Chavez, cette fois-ci, sera notre victoire à tous. Bref, une sorte de Mélenchon diabolique brésilien. <rires> eh bien, le Brésil de Dilma Rousseff et de Lula, il a voté lui un plan de relance de 66 milliards pour une population qui est le tiers de celle de l'Union européenne soit 3% de son propre produit intérieur brut. C'est pour vous donner une idée des comparaisons. Nous sommes 450 millions et plus, 120 milliards. Ils sont 120, 130 millions, 66 milliards. Alors ne venez pas nous dire que c'est un plan de relance, ce n'est pas vrai. Mais quand on regarde sur les 120 milliards, 60 milliards étaient déjà prévus dans les comptes avant avec la signature de Sarkozy et de Merkel. Donc il ne reste plus que 60 milliards qui ont été rajoutés. Et sur ces 60 milliards... Augmentation du capital de la Banque européenne d'investissement c'était signé avant. Les Project Bond, Project Bond, ça veut dire emprunt en commun pour financer les infrastructures. D'accord C'est un peu plus long, mais au moins on comprend. constitue l'essentiel de ces 60 milliards qui restent. Donc ce n'est pas vrai que parce qu'il y a eu une discussion, le plan a changé en quoi que ce soit. Enfin, j'ai entendu dire, hélas, que la taxe sur les transactions financières aurait été obtenue grâce au vote du peuple français. C'est un mensonge absolu. La dite taxe a été décidée en février 2012 sous l'impulsion de Merkel et Sarkozy, avec l'Italie, la Belgique, l'Autriche, l'Espagne, la Finlande, la Grèce et le Portugal. Cette taxe a un énorme défaut auquel on n'a nullement remédié. Elle ne touche pas aux instruments de spéculation que sont les produits dérivés en particulier et les produits liés à la spéculation sur les monnaies. À ça, on n'a rien changé. Donc c'est la taxe qui était prévue Ah si, il y a quelque chose qui a changé, ça c'est vrai, je suis obligé de le noter. Ça c'est vrai. Il se trouve que cette taxe est à un coefficient double de celui qui était prévu par le projet socialiste. Eh oui, eh oui, Barroso et Sarkozy ont proposé le double de ce qu'il y avait dans le projet socialiste. Si je le dis sur ce ton, c'est parce que l'idée d'après laquelle vous allez pouvoir continuer à enfumer tout le monde, à raconter des histoires à dormir debout, pour berner les gens, faire appel à leur brave cœur en disant « Puisque vous avez obtenu ça, soyez fiers. » Ce temps-là est terminé, parce que nous sommes là. Alors bien sûr, vous pouvez avoir des griots, des plumitifs à votre solde qui, matin, midi et soir, crient vos louanges et jettent des pierres au diable, au diable rouge Qu'est-ce que ça change Le brave peuple, lui, il écoute, il se renseigne. Il a voté en 2005. Il sent qu'il y a un loup. Hmm Et quand on lui dit de la bouche du Premier ministre, nous avons fait bouger les lignes dans le traité, alors, je sais bien qu'il ne répond à aucune question, parce que quand ce n'est pas la musulière, c'est la gomme. Quelle ligne, Jean-Marc À quelle page Quelle virgule Quel adjectif Quel mot Quoi La couleur du papier Celle de l'encre Qu'est-ce qui a bougé Rien Rien pas une ligne, pas un mot, pas une virgule, pas un guillemet, pas une référence. Rien. Alors là, il doit y en avoir ici des journalistes qui font des enquêtes sur le fond et qui disent la vérité. Allez, alors, je mens Je me suis trompé Il n'y a pas une rubrique qui s'appelle « Désintox » là, dans un journal Alors, allez, montrez-nous vite la ligne qui a bougé ou qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Alors, pourquoi vous le dites pas Est-ce que... Nous ne voyons pas une fois de plus à quel point nous avons besoin d'une information pluraliste. Et le pluralisme, ce n'est pas le droit de dire tous la même chose. C'est le droit d'aider à penser différemment, d'offrir des angles de regard différents, de contradictions. Dans tous les sens, nous ne demandons pas qu'on dise que nous avons raison. Non, nous demandons que les arguments soient placés pour qu'on puisse en parler. Voilà, mes amis, non, c'était une très mauvaise action que celle d'hier. Refuser de nous parler ne mène nulle part. Si, à une chose, le gouvernement, dirigé par le Parti socialiste, divise la gauche. Oui, il la divise. Pourquoi Parce que sur cette question du traité, Donc, Pierre Laurent vient de rappeler à quel point Martine Aubry avait l'air de dire, avait raison de dire que tous ceux qui sont allés au gouvernement savaient que ce serait pour l'appliquer, et que tous ceux qui sont allés au gouvernement savaient qu'il y avait un contenu à ce traité. Tant et si bien qu'elle a même pu dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec le traité ne sont pas d'accord d'avance avec la politique qui va être appliquée. Donc c'est bien ce que je vous disais vendredi, en vous proposant de faire de notre réunion le point de départ d'un grand dialogue public. Cette décision sur le pacte européen est une décision majeure, et si certains ne sont pas d'accord là-dessus, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique qui va être menée. Autrement dit, s'ils si se sont contentés à la session extraordinaire de faire voter un collectif budgétaire et une loi de rattrapage, c'est bien ce que je vous disais, que je soupçonnais. Ils jouent la montre. Parce que quand ils auront voté le traité, nous ne pourrons plus faire aucune autre politique que celle qui sera compatible avec les exigences du traité. En quoi cela consiste Le retour à l'équilibre budgétaire, sans augmenter la pression, blablabla. Bla bla. Mes chers amis, il faut retirer 33 milliards d'euros de l'économie du pays redistribués par l'État, pour revenir à 3 de déficit en 2013 si les hypothèses de croissance sont vérifiées, ce qui n'est pas le cas. Il faudra encore retirer 60 milliards d'euros de plus. Vous entendez Il faudra retirer 60 milliards d'euros de plus en France de la circulation économique à travers la redistribution faite par l'État, c'est-à-dire la moitié du total du plan de relance européenne dans un seul pays devra être retirée de la circulation pour revenir à l'équilibre en 2017. Le gouvernement, donc, s'apprête alors que l'économie du pays est à la limite de la récession, c'est-à-dire du recul de l'activité, après avoir vu que l'Espagne, à qui a été appliqué ce remède, après avoir vu que la Grèce à qui il a été appliqué sept fois la saignée et dont la production a reculé de 20 Deux sang-froid décident d'en faire autant et même davantage dans notre pays. Notre désaccord est total. Voilà pourquoi la question du budget est liée à la question du traité. Et le traité européen ne passera pas, comme il le croit, à la faveur de cette complicité traditionnelle de toutes les superstructures des importants qui étant incapables d'imaginer quelque avenir autre et différent que celui qui serait la pure et simple reproduction de ce qu'ils ont toujours fait jusque-là. La coalition des importants, la coalition des satisfaits qui traitent tous les autres d'impatients quand eux seraient les garants de la bonne gestion alors qu'ils sont en train d'enfoncer tout le continent dans la misère et en l'enfonçant dans la misère, le précipite dans une crise politique dont personne ne peut savoir de quelle façon elle va rebondir dans nos pays, si ce sera nous qui l'emporterons et formerons l'alternative politique, ou bien si ce seront la droite, la droite extrémisée, comme nous avons pu l'observer en Hongrie et dans combien d'autres pays, puisque c'est le nouveau modèle de la droite continentale. Mes amis, voilà l'enjeu. Et dans ces conditions... Nous pouvons nous réjouir d'observer notre grande cohérence politique, qui n'a pas besoin de je ne sais quel forceps pour être obtenue. Pardon, j'ai juré que plus jamais je parlerai de forceps. On m'a dit c'est ridicule, il ne faut pas parler de ça, c'est une bêtise. Tenaille, disons. Nous allons nous battre et nous allons prendre des risques. Il faut prendre des risques. On ne peut pas continuer à faire de la politique plan-plan. Vous savez bien qu'ils vont tous se coaliser. Pas vu, pas pris. Blablabla, trois papiers, trois petits papiers par là. Comme au JT de France 2, vendredi soir. 10 secondes pour Mélenchon, 2 minutes pour Aubry. Ou bien le JT de TF1. 30 secondes pour Mélenchon, 4 minutes pour Aubry. L'équité, vous dis-je. Ah, puis, bien résumé, hein. A Grenoble, M. Mélenchon, ça n'est en encore pris au gouvernement socialiste. Martine Aubry, D'accord Ça, c'est de l'information Eh, on va à l'essentiel, non Eh ben alors... C'est pas bien de nous faire ça. Mais donc, ils vont le faire comme ça, jusqu'à ce qu'arrive le traité. Et puis, il y aura une tribune par-ci, une tribune par-là, la vie, quoi, hein Qui continue, et puis ça passe. C'est comme le Front National, on le dédiabolise... Hein On dit, celui qui représente les ouvriers, la preuve, le sondage, rat à poil, machin, tout ça. Là, il y a un sondage qui a été publié dans l'Humanité. C'est drôle, ils n'en parlent pas. 42% des Français, d'après le sondage, hein, dit que les, les propositions du Front de Gauche devraient être plus entendues. Et nous mettons nous, en tête, loin devant le Front National, chez les ouvriers. J'attends de savoir qui c'est qui va m'en parler dans une émission ou une autre, là, pour voir. Hein. Ça m'étonnerait, hein Ça les arrangeait trop. Ils ont sorti le Doberman pendant les élections, pour vous faire peur, et après, ils lui en dit, couchez Médor, c'est bon, le travail est fait. Elle est partie en vacances, les deux qui ont été élus députés, on ne les a plus vus, ni entendus, ils n'étaient même pas là à propos du collectif budgétaire. Alors, les gros malins qui avaient voté pour les représentants je ne sais pas quoi, là, qu'on vous avez dit, ça allait être les plus résolus Hein C'est tout. Médor, comme on dit dans le Jura, chez moi, c'est un chien de soupe. Il y a le chien berger, il garde les moutons. Il y a le chien de garde, il garde la maison. Puis le chien de soupe, puis il garde la gamelle, quoi. Il attend qu'elle se remplisse. Voilà ce que le Front National. C'est le chien de garde de la gamelle. Si je vous parle d'eux, c'est parce que nous, nous avons mis le paquet pour montrer que nous étions déterminés. Oui, on a pris des risques. Vous avez vu comment ils se moquent de moi On croit que c'était moi le député sortant là-bas, et Nimbomont. Ah non, 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 c'était pas le sujet. Hein Mais nous avons mené la bataille, et nous sommes fiers de l'avoir menée. Maintenant, personne dans ce pays pourra dire les responsables du Front de Gauche sont des planqués qui vont dans les circonscriptions gagner d'avance. Et deuxièmement, tout le monde sait que s'il faut du courage, nous, on en a. Et s'il faut prendre du risque, nous, on en avons. Alors, mes camarades, mes amis, là, nous allons nous exposer. Vous avez entendu Pierre Laurent tout à l'heure. Et il vous a expliqué pourquoi, dans notre esprit, pas question de jouer la bataille de ce traité comme les autres. Pourquoi Parce qu'on a gagné l'élection présidentielle, on a battu Sarkozy. On ne fera pas comme les autres fois. On a fait tout ce qu'on a pu, lui et moi. Je me rappelle cette scène à Villeurbanne. Pierre a pris une demi-heure pour expliquer ce qu'il y avait dans le mécanisme européen de stabilité. Moi, le lendemain, une demi-heure à Montpellier, pour ceux qui y étaient, hein, vous l'avez senti passer, comme ce matin. Le soleil, tout, une chaleur à crever. On a fait tout ce qu'on a pu. De quoi on a discuté De la viande halal. Dix jours. Le mécanisme Rien. Rien, une honte. Le peuple français était engagé dans une spirale sans même le savoir. C'est normal, c'est tellement compliqué à expliquer toutes ces choses. Il faut du temps pour comprendre. Mais je le dis à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, tout le monde a besoin de temps pour comprendre explications, moi comme les autres, hein. Il ne faut pas croire que je tourne les pages comme ça. Je dois me faire expliquer et réexpliquer. Des fois, j'oublie, on recommence pour pouvoir vous l'expliquer après à vous. C'est très difficile. Mais moi, bon, je suis député. C'est mon travail de faire ça. Pensons aux braves gens. On leur dit, mais non, pas de problème. On a fait bouger les lignes. Bon. On a fait bouger les lignes. Ils sont braves, ils le croient. Il faut que nous, on passe derrière pour expliquer que ce n'est pas vrai. Mais cette fois-ci, mes amis, nous devons mettre des moyens nouveaux en batterie. Vous avez entendu, Pierre Laurent. Des réunions, des regroupements, des manifs. Et voilà la conclusion. Il faut prendre un risque. Camarades, vous n'allez pas vous reposer. Vous allez faire un saut en deux bons. Premier bond on se retrouve à la fête de l'UMA. On amène tout le monde. La fête de l'UMA, première grande manifestation populaire qui va avoir le sens de mobilisation générale de tous les cadres du deuxième bond. Et pour le deuxième bond, nous, le Front de Gauche, nous adressons à tous ceux, non pas qui sont d'accord avec nous, ce n'est pas ce que nous demandons, mais à tous ceux, personnes, organisations, associations, individus, groupes, syndicats, qui le veulent, en nous plaçant sous l'autorité d'une sorte de comité national pour le référendum, comme celui que j'avais constitué à l'époque avec Marie-Georges Buffet avant 2005, puis pour le traité de Lisbonne. Nous appellerons à une manifestation nationale à Paris venant de tout le pays, des usines, des bureaux, des villages, des campagnes, de partout, tous à Paris, pour montrer la force qui dit non, 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 le référendum. Nous voulons le référendum. Nous allons mettre en mouvement la grande force qui prône la démocratie, qui dit « ne décidez pas entre vous, camarades, amis, si nous, les Français, nous enrayons le dispositif qui était prévu en nous rassemblant par dizaines de milliers, alors nous travaillons pour nos camarades espagnols qui se sont mobilisés tout l'été, mais qui n'en peuvent mais parce que leur Parlement a déjà adopté. Nous nous mobilisons pour les travailleurs portugais, nous nous travaillons pour le peuple martyr de Grèce à qui on a volé la possibilité de faire autre chose que de l'austérité. Nous allons nous mobiliser aux avant-gardes, en éclaireur du grand chemin de la révolution citoyenne en Europe. Tous, je m'adresse à vous, camarades. Si tu dis, Eva Jolie, quoi que tu dis d'ailleurs d'assez désagréable sur moi, je me demande pourquoi, alors qu'on t'a toujours défendu. Quand tu dis, on ne peut pas escamoter le débat public sur un tel enjeu, le traité qu'on nous propose de voter est le traité Mercosur. Un petit ajout sur la croissance que François Hollande prétend avoir obtenu n'est pas à la mesure des enjeux. Elle ajoute, je suis fédéraliste, mais en limitant le déficit structurel à 0,5%, ça c'est vrai, déjà qu'on n'arrive pas à trois, on crée les conditions de notre propre récession. J'estime qu'Eva Jolie, avec ses propres motivations, que son parti soit membre du gouvernement, nous ne poserons aucune question sur ce sujet. Nous ne mettons aucun préalable. Nous ne demandons à personne de se renier. Mais sur la question de la démocratie, nous pouvons nous retrouver avec Eva. Et nous lui disons, viens, marche en tête de la manifestation. Et s'il y a un problème, je veux bien marcher à la queue. Lorsque Jean-Vincent Placé dit, je voterai non à ce traité, Notez que Jean-Vincent Placé a bien dit qu'il voterait non à ce traité, pas qu'il s'abstiendrait, qu'il voterait non à ce traité. Il dit, je ne peux pas dire qu'il y ait assez d'avancées politiques pour que ce traité soit autre chose que ce qui a été prévu par Merkel et Sarkozy, c'est-à-dire un traité extrêmement austère et excessivement rigoureux. Je lui dis, Jean-Vincent, nous ne nous occuperons de rien, viens Aide-nous à faire cette grande mobilisation qui va donner de la force à ce que tu dis là. Parce que si tu es sénateur, tu représentes donc le peuple français. Si ta conviction intime est que ce traité est nuisible pour le peuple français, ton devoir en conscience, ton devoir de républicain est de marcher aux avant-postes pour empêcher que ce traité soit adopté. Je dis à marie Noël Lindemann, qui nous a dit, le traité ne vous dit pas qu'il faut prélever sur les riches ni taxer les multinationales. Il vous dit que pour avoir l'équilibre budgétaire, on doit réduire la protection sociale, la voilure de l'État. Tout cela me paraît d'un grand danger, c'est l'austérité à vie. Alors, Marie-Noël, sénatrice de Paris, ton devoir de républicaine et d'élue du peuple est de faire en sorte que ton engagement se porte en première ligne pour empêcher l'austérité à vie Amis, camarades, grand peuple du nom, du nom de gauche, ne vous laissez pas gommer, montrez-vous, vous ne serez pas gommés, venez par milliers et milliers dans la rue, ne vous laissez pas museler, députés écologistes, députés de la gauche du parti, il ne suffit pas de dire qu'on est la gauche du Parti socialiste, il faut le prouver par des actes. Lorsque moi, j'étais un parlementaire de la gauche du Parti Socialiste, je ne m'abstenais pas, je ne cachais pas mes idées, je votais contre. Il faut voter contre. Et je voudrais vous montrer que si vous vous laissez gommer, vous vous ferez passer la muselière. Martine Aubry vous a prévenu. Elle dit, je ne m'exprimerai pas à la place du Premier ministre, mais je le dis en ce qui me concerne, elle. Si j'étais au gouvernement, comme ça, vous êtes prévenus. Et si je ne partageais pas une décision aussi importante, j'en tirerais moi-même les conséquences. Le Premier ministre a la responsabilité de s'exprimer là-dessus. Elle a dit ça hier, et la réponse, nous l'avons ce matin, parce qu'à elle, on lui répond, dans le journal du dimanche. Et voici ce qu'a déclaré Jean-Marc Ayrault. On est solidaire quand on est membre du gouvernement. Personne n'est devenu ministre contre son gré, n'est-ce pas Benoît N'est-ce pas Arnaud La discussion au Conseil des ministres est libre, mais une fois que la décision est prise, la règle, c'est la solidarité gouvernementale, dont acte en effet. Au sein des groupes parlementaires, lorsqu'une décision sur une question aussi importante est prise, elle doit être respectée. Il faut des limites. Si vous nous demandez ce que nous sommes, nous sommes les ayants droit au-delà de la limite. Voilà. Il faut bien qu'il y ait une conclusion. J'ai quand même vu des choses bien bizarres ces jours-ci. Vous avez vu ce qu'a dit Cohn-Bendit Je ne sais pas où j'ai mis mon papier. Non, mais c'est incroyable de parler comme ça. Alors, il y en a un, il a la gomme, la gomme dans une main, la muselière dans l'autre, et puis vous avez euh, la deuxième couche qui est mise par Cohn-Bendit, mais sur quel ton Ces gens-là sont les diviseurs de la gauche, les uns font la politique de, de Sarkozy avec le traité Merkozy. et les autres utilisent les méthodes. Parce que vous vous rappelez comment on a crié quand M. Fillon avait mis en cause L'accent norvégien d'Eva Jolie. Mais jamais on n'aurait cru que Cohn-Bendit, qui voit si vite la paille du populisme dans l'œil du voisin, ne s'apercevrait pas de la poutre machiste qu'il a dans la sienne. Ouais 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 Quoi Il a osé dire à Eva Jolie « T'as qu'à aller organiser un référendum en Norvège ». Ça, c'est du sillon, hein Mais... il avait dû abuser avec la moquette, ce soir-là. Parce que, premièrement, Madame Joly est députée élue en France au Parlement européen. Elle a donc tout à fait le droit et même le devoir de se positionner par rapport à l'intérêt général du peuple français. C'est son devoir. Deuxièmement, il dit qu'il faut faire un référendum sur l'euro en Norvège. Ben non, il n'y a pas d'euro de, en Norvège. Troisièmement, c'est grave pour un député européen, président de groupe, de ne pas le savoir la Norvège n'est pas membre de l'Union européenne. Donc, il lui propose quoi de se taire, c'est ce que je disais la gomme ou la muselière et ils sont tous d'accord sur la méthode. Non, nous, nous devons faire l'inverse, rassembler. Nous ne mettons jamais d'a priori, nous ne demandons jamais à quelqu'un de signer tout le programme pour être d'accord avec nous sur ce qu'il y a lieu de faire. Du moment qu'on est d'accord, ça nous va. Mais maintenant, très gravement, je demande à tous ces militants de réfléchir à ces personnes engagées. Oui, nous sommes une alternative, le Front de Gauche, on a le droit. C'est la démocratie. On a le droit de dire que nous sommes candidats un jour ou l'autre, le plus tôt sera le mieux à former nous-mêmes le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'avant ce jour-là, on reste les deux dans le même souillé, on attend et on fait des commentaires. Non, on agit, la preuve, mais un jour ou l'autre, il faudra se poser la question institutionnelle Quelle majorité, comment on fait, mes amis? Le ticket d'entrée dans la prochaine majorité, c'est le non. C'est le nom de gauche. S'il vote non, une perspective se dessine pour le peuple français. Tous ceux qui ont dit non au traité sont donc partisans d'une autre politique. Je parle de ceux de gauche. Il y aura aussi des noms de droite, mais nous, on parle pour la gauche. C'est donc ceux-là qui se sont déjà retrouvés une première fois en 2005. Nous avons fait campagne avec Henri Emmanueli. Moi, j'étais socialiste à l'époque. Il y avait bien un nom socialiste Il a disparu, il n'existe plus. Il est gommé ou il a la muselière Je connais leur caractère, hein C'est pas le genre, hein les autres, bon, ils sont un peu plus mous du genou, mais euh, Henri, en général, il euh, faut pas trop le chercher, quoi. Hein donc vous voyez bien que la possibilité existe que se dessine un grand élan, c'est donc pas négatif, c'est l'inverse, rassembler, unir la gauche. Voilà, mes camarades. Voilà l'événement politique que nous avions prévu d'organiser à partir de cette rencontre. Je finis en vous disant que ça a été un très grand moment de bonheur hier soir, que ce, cette façon de renouer avec notre internationalisme. Ses camarades, Marisa, les autres, Marisa le Portugal, le camarade de Dillink, tous ses camarades et, et toute notre salle d'instinct, après les avoir entendus se levant et, et, et chantant l'international. Cette union qui, à travers nos personnes, nos modestes personnes, cette union des peuples, des langues, des régions, retrouvées autour de revendications communes, d'espérances communes, de mots d'amour, de poésie commune. Comme c'est grand, comme c'est beau, et comme la dynamique était là pour nous montrer qu'il y a un horizon commun possible, quelle que soit notre langue, quel que soit notre genre ou notre sexe, commun pour l'humanité. Quel bonheur d'être là avec Maïté Mola, les Espagnols, les Allemands, les Grecs, les Italiens, les Portugais, les Équatoriens, à qui nous adressons un salut fraternel, anti-impérialiste, et dont nous approuvons l'asile diplomatique donné à Assange, question sur laquelle je n'ai pas reçu de réponse, et dont nous mettons en garde une nouvelle fois la Grande-Bretagne, si elle s'avise, le gouvernement actuel de la Grande-Bretagne, s'il s'avise d'attaquer l'ambassade, on leur dira, nous disons à nos amis anglais, à nos camarades, aux syndicats, à la gauche anglaise, allez, faites leur honte, dites-leur, vous avez laissé partir Pinochet, vous devez laisser sortir Assange. Allez, mes amis, nous avons fait du bon travail, trois jours d'ébullition. Là, surtout, en ce moment-là, l'ébullition, euh, c'est sous le soleil, hein c'était un beau moment. Notre action politique, il faut qu'elle montre cette joie de vivre et d'être ensemble, parce qu'elle préfigure la forme de la société que nous voulons, où il n'y a pas de compétition entre les personnes, ou oh, juste la dose qu'il faut, dans l'amour. Bah oui, quoi, ça arrive, hein Ou pour euh, d'autres circonstances de même nature, mais juste ce qu'il faut mais une société de fraternité, de joie, de partage, de partage, de partage. Nous sommes et nous restons les partageux. Partageux entre nous, partageux entre les peuples, partageux toujours. Rendez-vous à la fête de l'UMA. rendez-vous à la plus grande manifestation d'Europe pour l'abrogation de l'infecte traité Mercosur.